0: Jeremías capítulo 30, hemos estado viendo varias profecías en donde el Señor ha estado eh, tanto hablando a la gente, previniéndolos acerca del de peligro que tienen por no arrepentirse y cómo van a, a tener que sufrir el castigo innecesario, ¿verdad? El Señor no quería que esto sucediera, pero tienen que pasar por este tipo de de disciplina para corregirse de la idolatría que tenían cuando el pueblo de Israel fue llevado desde Egipto a la tierra prometida el Señor les advirtió que iban a entrar a una tierra en donde había mucha idolatría que una, había un, unas prácticas de corrupción tan terribles que el clamor dice del, del mal ha subido a, a Dios eh, y de hecho ese, esos pueblos de, de la región de Canaán, donde llegó el pueblo de Israel a, a habitar ya estaban practicando sus perversiones desde hace mucho tiempo, pero el Señor estaba dando tiempo para que se arrepintieran, Y incluso dice en una parte en el Antiguo Testamento, todavía no ha subido al colmo la maldad de ellos, pero ya había subido en este momento al colmo, cuando llegó Israel y el Señor les dijo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, el lugar que yo les estoy dando, tienen que exterminar a toda la gente, y esto para mucha gente que no conoce, las cosas de Dios y no, 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 ni se preocupa por entender las cosas de Dios. No podemos explicar el por qué Dios hace las cosas, pero podemos entender ligeramente algo. El Señor dijo, si ustedes no aniquilan completamente esas personas, hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos, todo mundo tendría que ser exterminado y sus altares y todas sus ciudades y todas las cosas que tienen, tiene que ser reducidos a nada. Solamente ustedes van a poder habitar en sus casas, los ídolos y todo eso, ni siquiera investiguen qué manera de adoración tenían. Pero um, no lo hicieron así, no lo hicieron así. Sino que eh, entraron a los lugares, sí aniquilaron a unas personas, pero en otros de los lugares dijeron, bueno, los vencimos, pero no los vamos a exterminar completamente, los vamos a hacer esclavos porque necesitamos... Es gente que trabaje para nosotros. Y el Señor le dijo: Por cuanto no obedecieron mi voz y no exterminaron completamente a, a las naciones que están en la tierra que yo les estoy dando, ahora no las van a poder exterminar nunca. Y van a ser como espinos en sus costados. Y van a ser como una prueba para ustedes saber si me van a obedecer o no. Pero los infectaron a ellos. De manera que el pueblo de. El Señor había dicho: A esos cananeos, la tierra los estaba vomitando por sus perversiones. E Israel. Y Judá, que después, como vimos en el tiempo de Saúl, de bueno, de los jueces anteriormente, pero en los reinados de Saúl, de David y de Salomón, era un solo pueblo. Pero ya después de la muerte de Salomón, durante el reinado de su hijo Roboam, se dividió el pueblo y estuvo las diez tribus al norte, se llamó Israel, bajo el reinado de Jeroboam, y después los reyes que continuaron ahí. Y en el sur estaba Roboam con dos tribus principalmente la tribu de Judá por eso se le llamaba Judá e Israel de ahí en adelante el pueblo empezó a practicar las cosas que hacían estas gentes de manera que el Señor dijo aquellos se ven inocentes comparados con ustedes ustedes se hicieron peor que ellos y los profetas venían amonestándoles para que se arrepintieran en el reinado del norte mucho de su traba, del trabajo de Isaías fue en el reinado del norte no escucharon los reyes nunca ningún profeta, nunca y en el reinado del sur había algunos reyes que se comportaban bien, pero la mayoría hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y después vino a Siria y con las profecías que los profetas dijeron, si no se arrepiente va a venir eh, a Siria, se los va a llevar. Ellos no quisieron escuchar, vino a Siria una gente terrible, eran unos terroristas terribles. Mutilaban a la gente, las desnudaban. Era impresionante, gente bastante cruel. Se llevaron al pueblo y lo despatriaron, separaron a las familias, una cosa terrible, y Judá vio esas situaciones, y Asiria empezó a invadir Judá, tomando algunas de las ciudades, y llegó incluso a invadir Jerusalén. Y como nosotros vemos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, y aún aquí mismo en el libro de Jeremías, nos dice que Ezequías se arrepintió ante Dios, al ver estas situaciones, y oyendo la voz de los profetas que decían, ¿verdad? arrepiéntete porque si no te va a venir a ti el golpe, entonces él se arrepintió, pidió ayuda a Dios, hizo reformas y el Señor lo ayudó, el ángel de Jehová vino y ya una vez que estaba rodeada Jerusalén con el ejército asirio, los más valientes, los más fuertes, la gente escogida, el ángel de Jehová en una noche mató a 185 mil de ellos. De ahí ya no se pudo recuperar a Siria. Sí, continuó todavía como un reino, pero ya muy débil. Y Sennacherib, el, el rey, llegó a su tierra y después de un tiempo ahí, entrando en el templo de su dios, dos de sus hijos vinieron y lo asesinaron en el templo. En su propio templo de su dios, ¿verdad? Y de ahí ya no se pudo eh, levantar más. Vinieron otros reinados. El reinado de Egipto todavía estaba fuerte. Israel confiaba mucho en Egipto. A pesar de que los profetas les decían no vayan a Egipto, no vayan. siempre iban pidiendo ayuda contra los reinados que estuvieran ahí, ya sea Siria, Asiria o después Babilonia incluso entró. Y cuando vemos aquí en, el, en Jeremías, ya había pasado el tiempo en donde 100 años anteriores se habían llevado ya a Israel, el reinado del norte, y después de 100 años va a venir la invasión de Nabucodonosor en el reinado del sur y el profeta Jeremías es un profeta clave que está profetizando él allí en Judá, diciéndoles lo mismo: que nos vieron ya lo que pasó allá con Israel, y ustedes continúan en su idolatría. Hagan lo bueno, hagan lo recto, no abusen. Pero había falsos profetas que les estaban constantemente diciendo: No, aquí va a haber paz, aquí no va a haber nada, no va a suceder nada, todo va a estar bien. Y los está, les estaban dando un consuelo falso. Bueno, terrible, terrible, terrible lo que sucede ahí. Entonces, el Señor les ha estado dando, por un lado, profecías de la destrucción que va a venir, pero a la vez les da de repente profecías de consuelo, que los va a restaurar. Pero no los va a restaurar a todos, va a restaurar a un remanente nada más, van a quedar solamente unos cuantos de toda la población eh, que había ahí. Entonces, después de que hemos visto ya, al final estuvimos viendo algunas eh, profecías de, de, de destrucción que iban a venir, pero... En el capítulo anterior vimos también que el Señor les está haciendo ya una promesa a ellos de que Él los va a restaurar. Y ahora en el capítulo 30, que realmente viene unido al capítulo 31, no nos va a dar tiempo de ver el capítulo 31 ahora, pero es una sola como profecía que viene unida, ¿verdad? Pero es acerca de la destrucción que va a venir por Nabucodonosor, pero más que nada viene enfocado hacia la el día de, la, el día de Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor como lo conocemos que es el periodo de la gran tribulación al fin del tiempo donde el Señor va a descargar su ira sobre los impíos y vemos como clave el versículo 24 del capítulo 30 que vamos a ver que es el último versículo dice no se calmará el ardor de la ira de Yahvé hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón en el fin de los días entenderéis esto esto quiere decir que Muchas de las profecías, mis amados, cuando vemos una profecía, a veces hay gente que calcula lo que puede pasar. Esta profecía quiere decir aquello, sobre todo aquellos eventos que todavía no se han cumplido. ¿verdad? Y sí podemos pensar y podemos eh, de alguna manera pensar cómo se van a cumplir de cierta manera estas profecías, pero no sabemos exactamente cómo es hasta que se cumplen. Muchas de las profecías están dadas para que cuando se cumplan ya, sepamos que eso fue escrito desde, desde antes y se está cumpliendo en este momento, ¿verdad? Entonces, dice el primer versículo. Palabra de Yahvé que recibió Jeremías diciendo. Así habla Yahvé, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un rollo todas las palabras que te he hablado. Algunos de estos acontecimientos, mis amados, van a tener... Este es un tipo de profecía que tiene dos cumplimientos. Tienen un cumplimiento parcial durante el, la cautividad de Israel, ¿verdad?, Cómo van a, van a venir los, los, los babilonios y van a, a, a tomar agresivamente de una manera terrible ¿verdad? A, a Judá y esto va a ser así no porque fuera el, la manera de que Nabucodonosor actuaba Nabucodonosor llegó pacíficamente primeramente a, a Judá e hizo someter a Joasim a su reinado Joasim fue puesto por, por Faraón como rey quitó a su hermano que el pueblo había Elegido eh, después de que murió, eh, eh, bueno, había, habían puesto a su hermano, lo quitó de allí. Después de que murió Joasim, el hijo de Joasim, y pusieron al hermano mayor que habían de, 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 al hijo mayor de, de Josías. Este se llamó Joasim. Ese nombre se lo dio Faraón y lo puso como rey. Pero tres años después vino Nabucodonosor, derrotó a Egipto e hizo vasallo, ¿verdad? Que pagara impuestos sujeto a él, a Joacim y Joacim dijo, sí, sí, yo te voy a servir a ti, estaba sirviendo antes a Faraón, pero ahora te voy a servir a ti. Pero no muy confiado Joacim de que realmente Nabucodonosor había derrotado completamente a Egipto, porque todavía Egipto se decía que iba a levantarse, a pelear, pero ya nunca más salió a la guerra, nada más decía eso. ¿verdad? Entonces, se rebeló contra Nabucodonosor y estaba acá con, con, con Egipto, y Nabucodonosor entonces se airó mucho después llegó cuando estaba Joasim ahí de rey lo mató y lo hizo echar fuera no, no lo entierren, tírenlo afuera nada más que se pudra ahí, que se lo coman las, las aves y que vean la gente, a este tipo y puso a otro, puso a Sedequías y Sedequías también le juró fidelidad pero también se rebeló contra él pensando es que a lo mejor, entonces al final llega va a venir Nabucodonosor pero ya va a venir con una hazaña terrible y por eso el Señor les dijo: cuando venga ese día, ¡ay! La gente va, no va a saber ni dónde meterse y va a ser un día terrible. Ya no va a venir con paz, va a venir con espada. Y sí, cuando llegó después Nabucodonosor a tomar la ciudad. Ya fue, no fue el mismo Nabucodonosor, sí, fue el capitán de la guardia de, de, del, del ejército. Derrumbaron todos los muros de la ciudad, derrumbaron las casas, los palacios y las casas grandes, quemaron a fuego todo, de manera que quedó inhabitable todo el territorio de Judá. Durante los 70 años que estuvieron en cautiverio. Solo así, Judá pudo dejar de ser idólatra. Aprendieron la lección. Porque cuando se fueron a Babilonia, empezaron a adorar los ídolos de Babilonia allá. pero y, y con la esperanza de que iban a regresar, porque había profetas que les decía que iban a regresar, como lo vamos a ver aquí. Pero ya cuando vieron que la cosa no iba a ser así, se empezaron a descorazonar, a desesperanzar, pero venían las profecías todavía... Tengan ánimo porque el Señor los va a regresar. Pero ya solamente regresaron unos poquitos. Cuando ya no tenían esperanza de regresar, el Señor los regresa nuevamente a su tierra y ya llegan. Y desde entonces Israel ya no volvió a ser idólatra nunca más. Al grado de que si uno va en ese momento a Israel, va a haber estatuas de los romanos que estaban allí, ¿verdad? Y que cuando tuvieron oportunidad los judíos, estatuas muy de, de, de un arte impresionante, sin cabeza porque le cortaban la cabeza porque no te harás imagen de nada eso ellos lo llevaron a la exageración no te vas a hacer imagen de nada ni de un César ni de nada no para adorarla sino una imagen de nada ¿verdad? entonces eh, incluso eh, Pilato quiso traer unas imágenes de, de águilas y de no sé qué para ponerlas allí de escudos y toda esa cosa en Jerusalén y los judíos se pusieron en armas no aquí no, que no mató a mucha gente y Pilato quedó mal con el César por ese detalle pero no queremos imagen de nada aquí se les curó la idolatría. Pero aquí es esto va a ser una promesa de regreso, pero a la vez es una advertencia del tremendo juicio que va a venir, no solamente en ese día de cautiverio cuando va a venir Nabucodonosor, pero sobre todo, como dije yo, apunta a la gran tribulación. Cuando ya la gente, como vemos nosotros hoy en día, mis amados, el mundo se está pudriendo tanto, 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 que ya los jóvenes no tienen Hoy en día es, es, es impresionante, es para espantarse. Los jóvenes en este momento no tienen eh, ningún tipo de pudor, no tienen ningún tipo de, de, de valor, creen que tienen el derecho de, de, de que todo el mundo les esté dando cosas. Yo tengo el derecho de vivir bien y de que me traten bien. Yo no voy a trabajar en un trabajito así, cualquier cosa, no, yo tengo que trabajar y tengo que, me tienen que. Tengo el derecho. Y es una, una sociedad mundialmente egoísta y altanera y orgullosa la que se está levantando ahora y esa va a ser la sociedad que va a estar durante el día de la gran tribulación entonces palabra de Yahvé que recibió Jeremías diciendo así habla Yahvé Dios de Israel diciendo escríbete en un rollo todas las palabras que te he dicho entonces ordena el Señor escríbete esta situación para que permanezca como consuelo al pueblo durante el cautiverio cuando ellos estén allá que sepan que van a regresar también porque aquí que vienen días, dice Yahvé, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, dice Yahvé, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Ahora notemos una cosa: está diciendo aquí el Señor: vienen días en que haré volver los cautivos de mi pueblo, y luego dice Israel y Judá. Cuando se refiere a Judá, es el pueblo que fue llevado por Nabucodonosor cautivo a Babilonia, y es Israel, en dónde estaba. Pues Israel estaba disperso en otras ciudades cuando Asiria se los llevó cautivos, los dispersó por todos lados. Pero ¿saben qué va a pasar? Cuando terminan los 70 años, viene el juicio sobre Babilonia también y durante el reinado de Belsasar, como lo leemos en, el, en Daniel, vienen los medos y los persas, invaden Babilonia, la destruyen y después durante el reinado de Darío y de Ciro, ellos dan la orden de que regrese el pueblo de Israel los que quieran regresar a su tierra y no solamente son los, los judíos que estaban en, en Babilonia ¿verdad? sino todo el territorio conquistado o sea todo el territorio que antes pertenecía a, antes a Siria después vino a ser de Babilonia y ahora llegó a ser de los medos persas digo de los judíos que están por todos lados todos los que quieran regresar, regresen como digo esta profecía se cumple después del cautiverio, pero también se cumple especialmente, está también apuntando al reinado milenial del Señor, como lo vamos a ver en un momento da. Entonces el versículo 4 nos dice, estas son las palabras que habló Yahvé acerca de Israel y de Judá. Nuevamente está hablando a los dos pueblos, al pueblo entero, y aquí el Señor está dictando la carta. Esta, lo que le va a decir el, el Señor al pueblo. Así dice Yahvé, gritos de terror hemos oído, de espanto y no de paz. inquirir y averiguar dará a luz el varón? Porque pues veo a todo varón como parturienta, las manos en las caderas, los rostros lívidos y desnudados. Ay cuán grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. O sea, obviamente está hablando de un día terrible y como dije yo fue terrible cuando vino el, el ejército babilonio a invadir. Judá, ¿verdad? mataron a todo mundo y el Señor había profetizado no van a tener piedad ni de anciano ni de niño, ni de mujer, ni de nadie y los valientes van a estar temblando y aquí dice el Señor también nos está hablando de algo dice, la, eh, los hombres dice ¿acaso da a luz un, un varón? están con, los, con las manos en, en, en los lomos y, y con los los, los los rostros demudados andando de un lado para otro desesperados mis amados ese, el, día de, el día de Yahvé el día del de, de, de Señor que es el día de la gran tribulación, las Escrituras nos dice el Señor que va a ser un día, que va a haber una tribulación como nunca la ha habido en el mundo y nunca la habrá más. Daniel lo dice también y aquí lo está diciendo Jeremías. Es un día como no lo hubo antes ni lo habrá después. Va a ser algo terrible. ¿Se si imaginan ustedes, Apocalipsis, si ustedes quieren ver desde el capítulo 10, 6 al capítulo 18 nos está diciendo todas las cosas que van a acontecer terriblemente aquí en la tierra en detalle. Cómo va a haber grandes terremotos, las montañas van a desaparecer, o sea, se van a. La geografía del mundo entero va a cambiar y va a haber grandes cataclismos. Hay aquellas personas que critican eh, esas interpretaciones literales de apocalipsis, ¿verdad? Porque también hay que tener cuidado en cómo interpretamos, que las ven como un lenguaje en lo que ellos llaman entre comillas apocalíptico y que son puras figuras de que realmente no va, para, no va, para, no. no es que cada montaña va a desaparecer y no es que esos terremotos, eso son quiere decir, no es que la luna va a, a, a volverse como roja como sangre y que el sol no se va, no, o sea, no es tampoco tanto así, pues entonces qué cosa es, ¿verdad? Si no es así, ¿qué cosa es? Va a ser un día de terrible va a ser un día terrible por eso el Señor en varias escrituras dice el, el, dice la gente habla el día del Señor el día del Señor no digas el día del Señor con tanto gozo porque el día del Señor va a ser un día terrible es el día de la ira de Dios sobre la tierra hay de los que estén aquí cuando venga ese periodo de tribulación ¿verdad? y dice aquí no hay otro como él no hay otro como él tiempo de angustia para Jacob pero de él será librado ahora este es otro detalle mis amados hay quienes creen que, que la iglesia va a ser rebatada antes de la tribulación y otros que creen que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación y, y parte de la tribulación me refiero yo a lo que son eh, las trompetas pero que no va a llegar a la, a la ira, a las copas de la ira y, y pero sí va a, a, a padecer cierta persecución por el anticristo y todo esto pero el detalle es que van a ser librados de las plagas como el pueblo de Israel fue librado cuando estaba en Egipto ustedes se acuerdan que el Señor trajo las plagas sobre todo Egipto pero en la tierra de Gosén donde estaban ellos no tenían ningún problema fueron librados entonces de cualquier manera dice aquí va, Jacob va a ser librado de la ira de Dios porque el Señor no descarga su ira sobre los justos entonces dice aquel día dice Yahvé Sebaot yo quebraré el yugo de su servicio y romperé sus coyundas y los extranjeros no volverán a someterlo a servidumbre, sino que servirán a Yahvé su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Ahora, Yahvé promete librarlos de esta persecución y también de la persecución incluso del anticristo. El, los judíos van a ser perseguidos al final del tiempo, mis amados, como lo dice en, en Apocalipsis. Ahora, ya que sí, que el ejército de Estados Unidos ya salió, lo sacó el presidente de de Siria, todos los pueblos que están alrededor de Jerusalén se, están, se les están subiendo los humos ¿verdad? en contra de, de, de Israel y está profetizado que todas las naciones que están alrededor se van a poner en contra de Israel y van a pelear en contra de Israel diciendo la tenemos aquí pobrecita, no saben hacer nada no van a poder defenderse contra todas esas naciones poderosas que están Rusia que está arriba, Irán, Irak todos los que están alrededor ahí van a decir nosotros ya los tenemos aquí en la mano y es cuando dice la Escritura que el Señor va a decir, lo dice en Ezequiel también, yo voy a intervenir y yo los voy a librar. Y de, y de todo el ejército voy a, voy a exterminar cinco sextos del ejército que los va a invadir. Y va a ser una cosa tremenda. Ahí es cuando el pueblo de los judíos después cuando... Miren, la Escritura nos dice que Israel, eh, cuando llegue el anticristo, ellos no van a saber que es el anticristo de hecho van a confiar en él para que les construya el templo el, el hijo de pecado les va a ayudar a construir el templo, pero una vez que ya esté construido va a decir, bueno, ¿saben qué? en realidad yo soy Dios y me van a adorar como Dios y en ese momento los judíos van a decir no, esto este, este, es falso, entonces va a haber una guerra contra ellos y es donde el Señor va a venir y los va a liberar de esta persecución pero también, dice van a servir a Yahvé su Dios y a David su Rey, es decir, al hijo de David que es el Señor Jesucristo Aquí nuevamente apunta al reinado eterno del Mesías. Cuando habla del, del trono de David, se refiere a el Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando David quiso construir el templo, tuvo te la idea de decir, bueno, el Señor aquí está en, en, en un tabernáculo, en una tienda de campaña hecha de telas y de pieles y de cosas así, y yo vivo en una casa de cedro y de marfil y de todo eso. Yo, yo quiero, y le dijo al profeta Natán, quiero construir... Un, un templo magnífico para Dios ah qué bueno le dice el profeta haz todo lo que está en tu corazón se va el profeta a su casa y el señor le habla y le dice ¿sabes qué? regresa hablaste demasiado rápido regresale y dile a David que él no me puede construir un templo porque tiene sangre en las manos es un hombre de guerra ¿verdad? pero dile lo que yo te voy a decir entonces va y le dice a David dice el señor que tú no le puedes construir un templo pero él te va a construir a ti una casa te va a levantar un trono que va a ser firme y de ti, de tu trono, va a salir uno que va a gobernar por los siglos de los siglos en un reinado de paz. Y David entendió, mis amados, entendió que el Mesías iba a venir de su descendencia. Por eso el Mesías tenía el, el, el título del hijo de David. Y cuando se menciona aquí que va a estar en el trono de David, dice, sino que servirán a Yahvé, su Dios, y David, su rey, no necesariamente es David mismo que va a estar gobernando, sino es, se está refiriendo al Señor Jesucristo, que es la, la raíz de Isaí, la simiente de Isaí, se le llama así en la Escritura, en las profecías de Isaías, que es la que va a venir y va a gobernar y va a reinar eternamente y para siempre. Y por eso vemos en las genealogías de que nos dice, tanto en Lucas como en Mateo, tanto José como María venían de la descendencia de David, de la tribu de Judá de Belén. ¿verdad? Y se va a cumplir la Escritura ahí. En el versículo 10 del capítulo 30 de, de Jeremías, continúa esta profecía de consuelo al pueblo de Israel y de Judá de la restauración que el Señor les va a hacer, no solamente una restauración después de los siete años de cautiverio, sino también se refiere a la restauración final, porque ustedes saben que después de que ya estuvieron ahí restaurados otra vez, morando ahí, estuvieron, ya no tenían rey, digamos, porque estuvieron bajo ciertos reinados que estaban imponiendo sus, sus reinos ahí después del reinado Medo-Persa vino el reinado griego y ellos estuvieron bajo la conquista del reinado griego y después vino el reinado de, de los romanos y, y estuvieron bajo los romanos todavía no ellos no tenían en sí un rey en el trono ¿verdad? y después de eso se rebelaron y crucificaron al Señor y el Señor les advirtió que iban a ser destruida la ciudad fue destruida en el año 70 después de Cristo fue dispersada y desde entonces hasta el año 1948 en mayo de 1948 fue cuando las Naciones Unidas decidieron regresarles un, su territorio ahí, no completo, pero algo, y regresa, empezaron a regresar judíos. Y, y todas estas profecías también se cumplen en eso, pero no es, no es ahí el cumplimiento final, sino el cumplimiento final va a ser cuando, al final del tiempo, en, durante el reinado del Señor Jesucristo en Jerusalén, ese va a ser el centro del mundo, ya no va a haber fronteras ya no va a haber Estados Unidos México Canadá no, no va a haber todo, todo va a estar gobernado el mundo entero por el Señor Jesús durante este reinado milenial y después de allí el Señor va a crear un cielo nuevo y una nueva tierra y no sabemos exactamente cómo va a ser una nueva ciudad de Jerusalén la nueva Jerusalén no sabemos cómo va a ser allí pero el Señor va a estar reinando eternamente ¿verdad? entonces nos dice el versículo 10 tú puedes siervo mío Jacob cuando se dice Jacob se refiere a Israel porque ustedes saben que Jacob es Israel, y dice, tu siervo mío, Jacob, no temas, dice Yahvé, ni te atemorices, ni porque he aquí, yo te salvo del país remoto, y tu descendencia de la tierra de cautividad, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahvé, destruiré a todas las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré, te corregiré con mesura, pero fíjense, pero de ninguna manera te dejaré impune. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Estos versículos son casi idénticos a los que están en el, en el capítulo 46. Si ustedes quieren voltearlo ahí, que son los versículos 27 y 28. Dice, pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no desmayes, oh Israel. Yo te traeré de lejos, sano y salvo, y a tu descendencia de la cautividad, Jacob volverá y estará tranquilo y será prosperado y no habrá quien lo espante. No temas, tú, siervo mío, Jacob, dice Yahvé, porque yo estoy contigo exterminaría a todas las naciones a donde te he expulsado, pero a ti no te exterminaré, sino que te corregiré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es casi idéntico. Lo va a volver a repetir Jeremías más adelante, ¿verdad? Y vemos que aquí Dios les previene contra el temor y la tristeza desmedidos, que harán que el pecador se aleje de Dios en lugar de buscar el perdón y el consuelo. Miren mis amados, el acusador que es el diablo tiene una táctica muy fuerte cuando nos sucede algo mal o cuando nosotros pecamos con el Señor y sentimos que el Señor nos está disciplinando lo vemos como que está enojado con nosotros, Él nos está disciplinando con amor pero nosotros lo vemos como que está enojado por nosotros, o también puede que nosotros nos sintamos condenados ¿cómo voy a venir? porque el enemigo va a decir ¿cómo vas a venir otra vez con esa, misma, con esa cara delante de Dios? tú le dijiste que no lo ibas a hacer y lo volviste a hacer y luego te arrepentiste y le dijiste ahora sí que ya no lo voy a volver a hacer y lo volviste a hacer y luego te arrepentiste y le dijiste, Señor, ahora sí, te juro, te juro, te juro que ya no lo voy a hacer." Y lo acabas de hacer ahorita. ¿Con qué cara te vas a abrir delante de Dios? Mejor, reviéntate. ¿Y cuánta gente se desespera y vienen a ser como Judas? ¿Y ¿Ya qué hago ahora? ¿Me ahorco? ¿Me mato? Me, no, ¿Hago algo? ¿Cualquier locura? Yo conozco gente, pastores, que fueron pastores en un momento dado, que cayeron en pecado, destruyeron sus vidas se divorciaron, sus hijos, todo, se echaron a perder todo y en vez de arrepentirse y volver delante de Dios, se destramparon y se fueron al mundo otra vez como si nada. Como diciendo: Ya para qué regreso. Esa es una táctica. El Señor aquí les está diciendo tranquilos, yo los voy a corregir, no los voy a dejar, pero yo, eh, no te desesperes, no te desesperes, anomia, no temas, no te atemorices porque aquí yo te salvo del país remoto y a tu descendencia de la tierra de cautividad, Jacob volverá y descansará tranquilo. Y no habrá quien lo espante. Yo estoy contigo para salvarte. Voy a destruir a todas las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te voy a destruir. Pero sí te voy a corregir con mesura porque de ninguna manera te voy a dejar impune. No es porque te la ganaste y ni modo. O sea, yo te perdono, pero te pego primero. No es así. sino no es en la corrección que Dios nos da, no es castigo en sí por el, el mal que hicimos y si la corrección que nos da el Señor, mis amados, es para corregirnos. Pero a veces necesitamos esa ¿Verdad? ese golpecito para que entendamos que la cosa va en serio entonces ellos sentían que Dios los hería como fiero enemigo porque se había tornado hostil a, hacia ellos miren el versículo 14 dice tus amantes te olvidaron y ya no te buscan pues te he herido el Señor mismo dice yo te he herido como hiere un enemigo con azote de adversario cruel por la magnitud de tu maldad o sea ellos sentían wow, Dios se ha vuelto como enemigo de nosotros ¿verdad? y ya nos ha herido, nos ha, nos ha, eh, es nuestro, se, se convirtió en nuestro enemigo, en Isaías capítulo 63, en el versículo 10, dice, pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo que se tornó el Señor en su enemigo y guerreó contra ellos, o sea, ellos estaban viendo, oh, el Señor ya se tornó enemigo nuestro, ¿verdad?, pero en realidad, el Señor está confortándolos con la promesa de restauración o sea, el Señor va a destruir a los enemigos de ellos pero ellos los va a corregir con mesura no para destruirlos como dije sino para corregirlos todo pecado mis amados trae consecuencia Gálatas 6 del 7 al 8 dice no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre va a cosechar el que siembre en la carne va a cosechar corrupción el que siembre para el espíritu va a cosechar vida eterna no te, no te, no te engañes o sea todo pecado trae su consecuencia ¿verdad? Dios quiere guiarnos con la mirada, como dice el Salmo 32. ¿Por qué te he de frenar con, con, con freno como al mulo, sin entendimiento? Yo te quiero guiar con la mirada, por aquí, por allá. Si no entendemos a las buenas, vamos a tener que entender a las malas, ¿verdad? Pero ya ve, nos conforta con la promesa de restauración. Si somos rebeldes, como dije, vamos a necesitar recibir la disciplina de corrección. También nos lo en Hebreos 12, 5 al 6 el Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Así que cuando nos está el Señor disciplinando, por lo menos sabemos, si, si hicimos algo mal, el Señor nos está corrigiendo para entrar en el camino, que lo está haciendo porque somos sus hijos. eso nos debe traer confort. El capítulo, versículo 14 dice, tus amantes te olvidaron y ya no te buscan, pues te he herido como hiere un enemigo, con azote de adversario cruel por la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. ¿Por qué clamas con motivo de tu herida? Incurable es tu dolor, por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. O sea, Yahvé ahora vuelve a consolar a su pueblo con la promesa de restauración. Yahvé va a juzgar con justicia a los pueblos que con saña atacaron a su pueblo. Lo va a mencionar más adelante, ¿verdad? Van a venir varias profecías en donde el Señor está hablando acerca de la destrucción de estos pueblos que lo han atacado con saña ciertamente Yahvé usó a estos pueblos enemigos de Israel para castigarlos por su iniquidad y su pecado pero ellos lo hicieron con saña y por eso como dije van a ser juzgados por ejemplo si ustedes leen lo que dice en Isaías que es el libro que vimos anteriormente en el capítulo 10 eh, el versículo 5 del 5 al 15 hay a vara de mi ira o sea el este señor está diciendo yo te he usado, he usado como una vara para corregir mi indignación, cetro de, de tu mano, lo envié contra una nación infiel, lo despaché contra el pueblo de mi ira para que capturara el botín, tomara despojos y lo, y lo pisoteara como barro callejero, pero no entendió así, ni eran esos sus designios, su propósito era aniquilar y exterminar no pocas naciones, porque dijo, no son todos mis ministros reyes, no fue... Calno, cual Carquemis, y no fue a Amad como Afrad, y Samaria como Damasco, así como mi mano alcanzó reinos y dioses cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria. Lo que hice a Samaria y a sus imágenes no lo haré con Jerusalén y con sus ídolos. Por eso, cuando Adonai acabe toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogancia altanera de sus ojos porque dijo, con la fuerza de mi mano he eche esto y con mi talento porque soy muy entendido, así cambio las fronteras de los pueblos, me apodero de sus tesoros como valiente derribo a los que están entronizados, mi mano toma como de un nido la riqueza de los pueblos como cualquiera recoge huevos y abandonados así he recogido yo todos estos tesoros de la tierra y no ha habido quien moviera el ala ni dijera pío, ¡Ah! esa es la arrogancia de de Asiria el señor dice yo lo sé como barra de corrección y los otros pueblos también pero ellos con saña atacaron a mi pueblo Egipto ¿verdad? en Ezequiel 31 del 2 al 12 también viene el juicio contra Egipto de la misma manera por su soberbia dice como eres soberbia tú vas a ser derrumbado y luego en Jeremías del 47 al 52 vienen juicios contra Filistea contra Moab contra Amón contra Damasco contra Elam y contra Babilonia ¿por qué? porque ellos se airaron y con saña atacaron al pueblo de Dios, diciendo, nadie los ayuda, lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Dios promete curar la incurable herida de Israel y Judá, como le dice el, el versículo eh, 3, ¿verdad? Aquí vienen días, dice, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, los voy a traer nuevamente. Y por cuanto los habían llamado nación repudiada, ¿verdad?, Vamos a leer el versículo 16, dice, pero todos los que te devoran serán devorados y todos tus cautivadores irán al cautiverio, todos los que te despojan serán despojados y todos los que te saquean serán saqueados y yo haré curar tus llagas. O sea, el Señor le diciendo, yo te voy a curar, esas llagas que son incurables, que yo dije que son incurables, pero yo soy el Todopoderoso, yo sí las puedo curar. Tu llaga es incurable, pero yo la puedo curar, ¿verdad? Yo te voy a sanar porque te llamaron repudiada diciendo, esta es Sion la que nadie cuida. Eh, miren, mis amados, aquí hay un detalle muy importante que debemos ver. Hay un antisemitismo mundial fuerte, siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Y desafortunadamente ha entrado un antisemitismo, o sea, el odio a los judíos, en la iglesia. Algunas iglesias aplican todas las profecías que están aplicadas en el futuro, para Israel, para la iglesia, y se pueden aplicar hasta cierto punto, nosotros mismos lo hemos estudiado así, ¿verdad? se aplican por cuanto nosotros también somos pueblo de Dios, pero hay profecías que son exclusivamente para el pueblo de Dios, pero esta gente dice, el Señor ya ha desechado a los judíos, ellos le dieron la espalda a Cristo, yo conozco cristianos que dicen, ¿por qué oras por Israel? ¿por qué horas por la paz de Israel si ellos deliberadamente rechazaron al Mesías y están en esta oposición? Si llega un misionero cristiano a, a Israel a predicar, puede que hasta lo maten. Yo conozco a uno que le enviaron una bomba, ¿verdad? Le tienen el mismo odio que le tienen a un musulmán o más. ¿Por qué oras por ellos? Bueno, te digo una cosa, mis amados. El Señor le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Ellos le han dado la espalda a Dios, se han rebelado contra Dios, pero tú o yo no seamos los jueces, ni mucho menos el instrumento de castigo. Porque entonces no va a pasar lo mismo que el Señor le está diciendo a estas naciones. Tú con ira estás contra ellos. Tú deja que el Señor se encargue de su pueblo y ora por ellos, bendícelos. Porque si tú te pones en contra de los judíos, diciendo es una nación que ha rechazado a Dios, Dios se va a poner en contra de ti. Por eso nosotros siempre que oramos, nuestra primera oración es por la paz de Israel. Debemos orar por el pueblo que el Señor ama. ¿Por qué? Porque te amó a ti y me amó a mí. ¿Y nosotros qué tenemos mejor? ¿Qué te distingue, dice la Escritura? ¿verdad? ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido? El Señor vino a mí siendo su enemigo y me buscó porque vino por lo peor y lo menospreciado y lo vil. Y yo califico, ¿verdad? Y dice Pablo en Romanos, si el olivo cultivado, las ramas fueron quitadas porque fueron rebeldes y tú fuiste injertado contra naturaleza, siendo un olivo silvestre en el olivo cultivado no te jactes porque también como quitó a aquellos te puede quitar a ti y como te impuso ahí los puede tener la capacidad de volver a ponerlos a, a los que quitó también así que debemos estar orando para que el Señor vuelva a insertar a los las ramas que han sido cortadas porque hay suficiente tallo para todos ¿eh? suficiente tallo para todos nosotros entonces es lo que debemos estar haciendo orando de esa manera Este versículo 18 Así dice Yahvé, «He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre sus ruinas, y el palacio será asentado en su emplazamiento habitual». Y de ellas saldrán cánticos de alabanza y voces de gente jubilosa. Los haré crecer y no menguar. Los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos serán como antes. Su congregación se mantendrá delante de mi presencia. Y yo castigaré a todos sus opresores. Versículo 18 nuevamente. Así dice Yahvé. Y aquí yo hago volver a los cautivos de Israel. O sea, el Señor ratifica que hará volver a los cautivos de Jacob, que son de Israel. Y va a tener misericordia de ellos el amor de Dios mis amados es tan impresionante nosotros nunca podemos saltar a la conclusión de decir no es que este ya se pasó de la raya no es que este ya sí, porque yo muchas veces he escuchado gente pastores ¿verdad? maestros de la palabra y yo mismo me he hecho la pregunta ¿cómo Dios puede tener tanta misericordia de una persona que hizo tanto daño? como Manasés que mataba a los profetas de Dios cuando dice que rellenó la Jerusalén de sangre inocente, no se, re, no se refiere que estaba matando niños, estaba matando siervos de Dios, a eso se refiere. Gente que venía profetizando, ¿eh? si no se arrepienten, ese, y dice, corría la sangre por todos lados, o sea, a todos los siervos de Dios los mató. Se cree, por tradición, que el mismo Isaías murió bajo manos de Manasés, aserrado. Que se escondió en un tronco, eso es lo que dice la tradición, la historia no lo dice, la Biblia no lo dice, en un tronco hueco y le dijeron, está en un tronco hueco, tráiganle el tronco aquí, pátalo en la mitad y así murió, eso es lo que se dice, ¿verdad? no sabemos, pero al final se lo llevaron cautivo los asirios a Babilonia, no, no sé qué tipo de relación tenían con Babilonia o la tenían bajo sumisión pero en Babilonia estando preso Manasés, el hijo de Ezequías, se arrepintió y reconoció que Yahvé es Dios y el Señor lo restauró a rey nuevamente y le predicó a la gente, le dijo que se arrepintieran, que quitaran los ídolos, hizo quitar los ídolos y la gente empezó a adorar a Dios, pero lo, lo seguían, lo, lo adoraban ya a Yahvé, pero en los mismos lugares en donde, altos en donde sacrificaban antes a sus ídolos, Eran, o sea era una adoración religiosa entre comillas, no de corazón, ¿verdad? pero de cualquier manera, Reinó 52 años. Uno dice, ¡Qué, qué, ¡qué misericordia de parte de Dios para un hombre tan perverso y tan malvado que de tal manera que Dios dice no quiso el Señor arrepentirse de perdonar a Judá por los pecados de Manasés, pero a él personalmente lo restauró, lo perdonó. Ese es el amor de Dios, mis amados. Por eso es impresionante. ahorita nos vamos a ver aquí adelante cómo lo dice aquí. Dice la ciudad dice será edificada sobre sus ruinas. La palabra en hebreo es tel. Cuando uno va a Israel, uno de repente unas montañas que están así medio cuadraditas, dice, ese es un tel, como los di diferentes eh, lugares Tel Azar, Tel Aviv, Tel Melá, Tel Arzá que hay en Israel, son en donde había ciudades y se hicieron ruinas y después edificaron otras sobre ella y luego otras sobre ella y otras sobre ella y uno puede ver en algunas de esos tels donde hay, se han hecho excavaciones y ven no, no descubren todo porque tendrían que destruir una ciudad para ver la que sigue y la que sigue y la que sigue pero nada más hay como descubiertas ciertas secciones para que uno vea las diferentes ciudades que ha habido allí y eso es lo que se refiere aquí cuando dice la ciudad va a ser asentada nuevamente sobre sus ruinas, sobre el tel, lo que esté ahí y el palacio va a estar en su emplazamiento habitual donde estaba el palacio, ahí va a estar el palacio del Señor también y de ella van a salir cánticos de alabanza y voces de gente jubilosa, los va a hacer crecer y no menguar, los va a honrar y no van a ser menospreciados, sus hijos serán como antes y su congregación se mantendrá delante de su presencia y dice, pero yo voy a castigar a todos los opresores. El palacio, ¿verdad? Se extiende por palacio del rey de reyes, como dije, como lo había dicho ya en el versículo 9, van a servir a Yahvé y su Dios, y David, refiriéndose al Señor, va a ser su rey, a quien yo levantaré para ellos. Algunos piensan que volverán a solemnizarse las festividades sagradas con cánticos de alabanza, pero puede también referirse a cánticos de regocijo y alabanza por la restauración y el glorioso reinado del príncipe de Paz. También lo dice aquí en el capítulo 33, versículo 11. Sí, ha de oírse aún voz de regocijo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Yahvé, Sebaot, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahvé, porque lo volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, dice Yahvé. Se está refiriendo a eso, pero también se puede apuntar al reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo donde vemos en Apocalipsis capítulo 5, 9 y 14, que están todos alabando diciendo, ¿verdad? Honra y gloria al Cordero que por su sangre nos ha derrimido de toda nación, pueblo y lengua, ¿verdad? Va a ser un día glorioso de alabanza al Señor. Yahvé reitera que va a castigar a todos los opresores de su pueblo luego dice el versículo 21 de ella saldrá su príncipe, de ella saldrá su caudillo y yo lo acercaré a mí ¿quién si no osaría acercarse a mí? dice Yahvé entonces me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios estos versículos eh, aquí Jeremías profetiza el glorioso reinado del Rey sumo sacerdote que será nuestro mediador eterno entre Dios y nosotros que es Jesucristo quien fue hecho en todo como sus hermanos, nosotros, pero sin pecado, ya que sólo Él osará acercarse con la intimidad del mismo Dios, ¿verdad?, omnipotente. En Hebreos 4, 15 al 16 es donde nos dice que Él es padeció, fue tentado en lo mismo que fuimos nosotros, pero sin pecado y por lo mismo podemos nosotros acercarnos al trono de su misericordia para recibir gracia ¿verdad? en el momento oportuno entonces me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios es una magnífica obra de Dios que también nosotros los gentiles nos toma Dios como pueblo para su nombre según nos dice en Hechos 15, 14 Santiago está hablando ¿verdad? a la gente dice el Señor ha tomado pueblo a los gentiles también los ha hecho pueblo y, y, y esa es una referencia de una profecía de Amós 9 del 11 al 12 que está citando Santiago ahí luego el versículo 23 dice entonces me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios, mirad el torbellino de Yahvé sale con furor torbellino arrebatador que cae sobre la cabeza de los impíos, no se calmará el ardor de la ira de Yahvé hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón en el fin de los días entenderéis esto estos versículos repiten lo dicho en el capítulo 23 aquí de Jeremías en el versículo 1 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice Yahvé. Pero repiten lo que está en el 19 y 20, donde dice aquí una tempestad de Yahvé. Ha salido con furia, si una tempestad se remolina, se precipita sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira de Yahvé hasta que haya ejecutado y realizado el propósito de su corazón. En el final de los días entenderéis perfectamente. Ahora, eh, allí en esta parte que estamos leyendo en el 23 era una denuncia contra los malvados hipócritas en Israel los malos pastores y los falsos profetas dice el 14 entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de su maldad imagínense ustedes están apoyando a los maldados para que no se convierta por eso está hablando ahí verdad. pero aquí son contra los malvados opresores de Israel y el torbellino arrebatador va a ser la gran tribulación Luego el versículo 24 que dice, no se calmará el ardor de la ira de Yahvé hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En el fin del tiempo entenderéis esto. Versículo 24, tanto los designios de la ira de Dios, mis amados, como los designios de su amor se cumplen puntualmente. El día de Yahvé, como dije, va a ser terrible, pero va a ser seguido por el glorioso reinado del Mesías. O sea, va a ser terrible porque el Señor tiene que aniquilar la maldad, mis amados. Y la ira de Dios hacia el pecado es algo que me conforta, es algo que me hace sentir mal. Como dije yo el domingo cuando prediqué, ¿verdad? Es, es como la ira que el doctor le tiene a un cáncer de su paciente. Es como la ira que el padre le tiene a la droga que está tomando su hijo. ¿verdad? Entonces, el Señor tiene la ira contra el pecado que nos destruye. Y va a venir el fin del pecado, la muerte del pecado y la muerte de la muerte. El, el último enemigo, el posterior enemigo que va a ser puesto a los pies del Señor, dice, es la muerte. Entonces, qué glorioso futuro tenemos en el Señor, a vivir un reinado eterno, donde ya no va a haber más llanto, más dolor, no va a haber más maldad. Va a ser algo glorioso, glorioso. Esto no es un cuento de hadas, es algo que viene, que viene, ¿verdad? Y el Señor nos tiene a nosotros escogidos para que entremos en su reinado Celestial. Gracias Señor te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres todas estas semillas Señor de, de tu amor, de tu compasión, de tu justicia para que conozcamos que tú eres un Rey, un Dios omnipotente, santo, bueno, infinitamente amoroso. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.